0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och, och Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om någonting superviktigt, nämligen copywriting. Vad är det? Ja, det är ju att skriva texter helt enkelt. Vi använder ju texter till så otroligt mycket. Våra webbsidor är fulla med text som ska förklara för folk och även... Får att agera på olika sätt och kanske genomföra ett köp eller boka ett möte och sådana saker. Vi använder text för sökordsoptimering så att när folk googlar på grejer vi håller på med så kommer de till vår webbsite. Det här är en oerhört central kompetens som man måste ha koll på. Och idag ska jag prata med en person som är riktigt duktig på det här. Han heter Mattias Åkerberg och har skrivit köpboken. Oerhört intressant samtal där han ger en massa bra tips så häng med in i intervjun. Mattias Åkerberg, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack så jättemycket, en ära och få vara med i det här fina sammanhanget.
0: Men det är roligt, vi, vi har hållit på länge och det här vi, vi har inte pratat om copywriting så himla många gånger som vi borde ha gjort kanske, för det är så himla centralt. Så ämnet idag är alltså copywriter och texters betydelse och det ska vi prata om och det kan ju du väldigt mycket om så vi kan väl inledningsvis börja liksom berätta vem du är hur kommer det sig att vi, vi pratar här du och jag Ja,
1: jag heter Mattias Åkerberg och jag är copywriter sedan många år tillbaka det börjar närma sig 20, 20 år för, för mig och jag har, okay. precis som du sa nördat ner verkligen i det här området, började tidigt att skriva en blogg, då var det liksom mitten på 00-talet så att det har gått ganska mycket tid och det här det här har liksom blivit en passion för mig och mitt yrke också. Att eh, förstå och förmedla till andra, att hjälpa andra att skriva ännu bättre texter. Texter som eh, gör att du tjänar mer pengar helt enkelt.
0: Ja. ja, för jag tänkte lite grann kring det här med, med frågan. Varför ska vi prata om copywriting till de som kanske liksom inte är lika nednördade i det här ämnet som du själv. Och, och eh, som kanske använder text oftast kanske i korta e-mail internt eller till någon kund var, var är, varför, ska vi, var, varför ska vi lyfta det här ämnet tycker du
1: jag tycker att det är så affärskritiskt att, att förstå att rätt ordval kan göra att du tjänar mer pengar att du säljer mer av det du vill sälja till fler eller till, till ett, ett högre liksom värde att du kan ta bättre betalt Mm. Och jag tänker att copywriting är att sälja med ord och orden blir som små säljare. Så mm. eh, de jobbar för dig på din webbplats till exempel. Dygnet Just runt, det. året ja. om, du behöver inte finnas där och snacka med eh, var och en av, av dina kunder. Eh, eller Nej. potentiella kunder. För, för rätt typ av ord och rätt typ av budskap, argument gör att du vinner fler kunder och tjänar mer pengar. Därför det ja, det är så som, viktigt.
0: Det här är som det är musik i mina Jag brukar också. Vi, vi jobbar med många kunder och det, det oftast är ju en flaskhals i hela den här den här moderna marknadsstrategin att, att se till att producera det är ju produktionen av content och, och content är ju väldigt ofta i form av text mm. eh, och, och jag brukar det är mitt argument låter ganska lika ditt, just att om du bara kan om vi bara kan vrida ur den här kunskapen du har i ditt huvud och få ner den eh, liksom i digitalt format i text. Så att folk kan googla på det där och, och, och så vidare. Då kommer den att jobba för dig 24-7. Så vad härligt. Vi är på samma lag här Mattias. Det är underbart. Kul underbart. avsnitt här ska bli. Vi måste ju tala om också att du har skrivit en, en bok om det här. Berätta lite om den. Och du, den har en väldigt finurlig undertitel och sådär. Ja, precis. Den är helt
1: nyutkommen och den heter Copyboken. Eh, tydligt och enkelt. Berätta vad ja. det handlar om. Och undertiteln är Gör läsare till kunder. Förvandla ord till pengar. Så Sådär, får ja. få den som läser att också bli din kund, att agera och göra. Och det är ju det som skiljer copywriting från all annan typ av skrivande. Att, den har, att copywriting har ett så tydligt mål. Att få den som läser att också agera på det sättet som du önskar. Av egen fri vilja, givetvis.
0: Sant. Just i, 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 i motsats kan man ju säga till en roman. Där är, man ska läsa och bara ha trevligt under tiden. Eller tycker det är läskigt eller vad det nu är. Men det här är...
1: Bra. Precis, copywriting ska få saker att hända och sen var den saken är är ju lite olika men jag tror att de flesta lyssnare på den här podden har en produkt eller en tjänst att mm. sälja, säkert business to business. Och det är verkligen med copywriting åstadkomma.
0: Ja, och det är riktigt det här med just att bra att du tar upp det med business to business sammanhanget för det brukar ju hänga ihop med att det är lite mer komplext. Mm. Eh, att man behöver förklara saker och så vidare. Både om kanske om sin själva sin produkt men också nyttan den gör och vägen till värdet som man brukar prata om och sånt. Så det, det finns ju mycket att informera om helt enkelt. Ja, vi går, innan vi går in på, på, på det här för du har ju ett upplägg i boken. Jag tänker att det känns ju naturligt att vi följer det i det här poddavsnittet också. Eh, men innan det så måste vi ta upp den här elefanten i rummet när det gäller copywriting, nämligen Chat GPT. Förut var det ju så, det var ju så här att vi människor har ju varit de som har förunnat med förmågan att, att skapa texter på ett kreativt sätt. Nu kan man be den här AI-botten då att skriva en bloggpost. Hur, hur ser du på det liksom i det här sammanhanget? Ja det är jättespännande. Det är
1: en utveckling som liksom har kommit och, och smugit sig på under flera år nu egentligen och så, för ungefär en månad sedan så stod jag och hade efter en föreläsning en frågestund och var den som, som, som frågade om just eh, chatt GPT vad, vad är din take på det eh, och jag sa vad är det och detta var bara en månad sedan alltså. ja. och hon förklarade och samma dag givetvis så ville jag testa det här och, och såg jag ah, vilken häftig grej eh, ja. och och jag är, liksom den, jag är av den andan att jag välkomnar nya grejer. Det finns liksom ingen anledning att, att försöka jobba emot det där. Mm. Och jag tänker att nej, AI kommer förmodligen inte att, att ersätta copywriters. Inte i, de, liksom, i, 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 i mer avancerade texter i alla fall. I fall mm. en, en AI-robot kan spotta ur sig tusentals produkttexter. Så mm. är det helt fine för mig och säkert för många andra copywriters också. Men jag tror att mm. den här tekniken kan verkligen hjälpa oss copywriters att bli ännu bättre på att skriva texter. För att den liksom hjälper oss och boostar oss i, i, i skrivandet. Så mm. det är min take på den här nya spännande utvecklingen. Och lite lite grann känna så här, äntligen är vi här.
0: Ja, ja. Nej, men jag, jag, jag tror också att det, det är ingen idé att, att försöka bort alltså minimera betydelsen jag tror den kommer att ha stor betydelse jag har lekt väldigt mycket med det själv och man blir förundrad över i början när man ber den skriva bloggposter alltså skriva en SEO-optimerad bloggpost på det här ämnet sen när man har gjort det tio gånger då märker man att de är ganska lika alltså det blir som sagt massproduktion i alla fall i den här versionen nu, nu så eh, baseras den här det är rätt häftigt. Den här eh, versionen baseras på GPT-3, heter den underliggande tekniken. Och den har tydligen 150, jag tror det var 150 miljoner kopplingar i ett sånt här, i ett sånt här eh, neuralt nätverk. Och GPT-4 håller de på med, den kommer att 150 miljarder kopplingar. Och blir då <laughs> mycket bättre. Så, så att eh, den, den kommer ju bli bättre över tid att producera texter. Men det känns som att de. Det de är. Det blir en massproduktions vibe över texten, än så länge i alla fall. Och det är också så att det, tydligen är det så att det finns ju även algoritmer som kan identifiera ganska stensäkert om det är en genererad text eller inte. Och Google har ju också annonserat att de gillar inte chatt GPT- texter som man bara klistrar in de tycker att det liksom är likvärdigt med spam. Så att mm. eh, jag tror att man ska, man ska inte hoppa fullt rakt ner i den här tunnan utan använda det som ett inspirationsverktyg och så. Det tror jag kan vara en, en bra, ett bra sätt. Mm. Spännande. Eh. Anders,
1: du är en snabb, en snabb fråga där. Har du testat eh, både på svenska och på engelska och hur, liksom, hur funkar mm. det på svenska? Eh,
0: bra. Eh, man, den, den, eh, när man skriver sin prompt på svenska men utan att be den om att faktiskt svara på svenska då kan den har jag märkt byta språk mitt i så den svarar på svenska sen helt plötsligt börja prata engelska men om man ber den specifikt om att svara på svenska då gör den det och den förstår även svenska instruktioner så att säga. Så den, den, är, ja, den är smart den där Han har behöver vara smart rackare. Ja, eller hur? Eller hur? Det är inte alls dumt. Och sen behöver vi bli bra på att skriva, det kallas för prompt, det där man skriver in. Så att man mm. behöver bli bra på att, att skriva sådana. Ber den om rätt saker, för den är ju på så sätt ganska korkad. Den behöver ju liksom ha väldigt precisa instruktioner för att leverera det man vill ha. Men ja, intressant verktyg i alla fall. Sen tror jag säkert det kommer att vara så att man kan bygga applikationer ovanpå den där generella stora mängden kunskap och, och logik som den besitter då. Men, men nog om chat GPT tänker jag. Eh, ja, Ska vi börja med, med den första, alltså det finns ett antal frågeställningar som, som vi har pratat om innan som vi skulle ta upp angående mm. det här med copyrighting. Och egentligen så, det som vi har varit inne på pytteliten och än så länge då, det är ju vad 17 är copywriting eh, och vad är det inte för någonting. Vi kan börja där. Mm. Mm. Ja, men, copywriting är ju att sälja
1: med ord. Att skriva så att du påverkar den du som läser. Att, att du tar den personen i handen och för den närmare ett köp. Eh, många gånger hela vägen till ett eh, köp. Men att påverka eh, så att den, den personen kommer närmare ett, ett, ett köp. Det finns mm. ju eh, många som säger att ja, copywriting och content writing är ju ungefär eh, samma sak: eller content marketing. Och jag menar att nej, det är det. Inte, jag menar att, eh, jag menar att eh, copywriting sker mycket mer liksom, omedelbart. Vill få en action nu, medan innehåll menar jag, som jobbar för dig över, över tid. Det kan ta, det kan ta månader eller, eller, eller kanske år till och med. Eh, från det att den som söker på Google hittar dig som kommer tillbaka, tar del av ditt innehåll. Och sedan, en vacker dag, blir din eh, kund. Medan copywriting eh, vill skapa liksom action nu.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Så jag skiljer jag på content och eh, copywriting på, på det sättet. Att Aha. copywriting ska få saker och ting att hända
0: rätt så omedelbart. Ja. Ha, men har det, har det med... För det var inte sant, för det, det har inte jag skilt på. Så det här är... Jag, älskar de här poddarna när jag får liksom nya insikter och så. så. Jag är väldigt egoistisk och jag hoppas att mina, våra lyssnare också gillar det <gillade> när de får nya insikter. Men jag tänkte så här, så är, har, det med, har det med längden att göra på texten? Vad är det som gör att det skiljer sig tycker du? Liksom mer konkret? Ja, det,
1: det, det, eller är avsikten?
0: Ja, det är avs avsikten och målet
1: eh, mm. med det. Eh, copywriting handlar om att påverka, att övertyga med eh, olika typer av eh, argument och berätta. Vad gör mm. den här produkten eller tjänsten för skillnad? Medan, mm. medan content är ofta mer utbildande, underhållande ibland. Mm. Men, eh, men är inte lika direkt i att uppmana till ett köp där och då. Right. Okay. Eh, utan, utan mer över, över tid bygger du ett förtroende med content. Och det oh. är lite mer också på läsarens villkor att nu är jag redo. Medan copywriting handlar väldigt mycket om att, om att eh, snabba upp den där processen. Om att Just eh, på på en eh, landningssida på en eh, på en webbplats påverka en läsare att där och då välja att att genomföra ett köp. Och där har Röstning. faktiskt inte längden. Liksom, det, är inte, det är inte det som skiljer, eh, skiljer de två sätten åt. För copywriting kan, kan och behöver ibland vara eh, med många ord. Ibland så tänker vi att copywriting är liksom det där bara superkoncisa. Liksom, en slogan. Och det är ja, också ibland. Men ibland mm. är det också långa landningssidor. Mm. Och tittar man på amerikanska sådana så kan de bara de, de kan bara fortsätta och fortsätta och fortsätta med jättebra copywriting. Mm -hmm. Men det behövs ibland många ord, många argument för att övertyga till att göra ett köp på 10 000 kronor eller 100 000 kronor eller en miljon. Mm. Om, ja, om produktavtjänsten kostar det, då kan du inte då, jag skulle säga att det är omöjligt att sälja det på två rader, liksom med, med copy. Ja.
0: Och jag tänker i B2B-sammanhang så kan det ofta vara så också att sälj alltså man inbillar sig inte ens att, att det sker ett köp pang på webben så att säga mm. utan, mm. utan det, det är en annan typ av beslut till exempel boka mötet eller mm. sådär som är liksom själva det vi vill få kunderna att göra då, då mm. för att komma in i, i nästa del av köpprocessen ja. Liksom.
1: Ja. men bara för att få till det mötet så behöver du ju ha bemött invändningar och svarat på frågor. Just det. Din, din, din läsare behöver få svar på, på många frågor innan eller hon ens kan, kan ta det där mötet med dig.
0: Verkligen, och det har vi ju sett mm. i trenden sedan eh, 10-15 år tillbaka så är ju att man, man vill ju helst inte ha mötet om man kan slippa utan man vill ju förkovra sig och, och få ett beslut lag på webben helst. helst. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, ja, men men grymt, bra, bra förklaring där. Eh, om, om vi skulle gå in på lite olika typer av copywriting då, lite mer specifikt. Mm. Mm.
1: Mm. Eh, när jag skrev den här boken, copyboken, så blev det tydligt för mig att det finns olika typer av Copywriting eh, och jag har delat in det i eh, dels bygga brand copy och med bygga brand copy menar jag ett mer långsiktigt sätt att arbeta med copy där du hittar din egna språkliga röst eh, för varumärket som Oatly har gjort och Tibber, Klarna för bara ta några exempel som har liksom en, en ett sätt att skriva och uttrycka sig som jag menar är copywriting för det är påverkande, det bygger varumärket. Men det handlar just om att bygga varumärket så därför kallar jag det för bygga brand copy. Det, det mm. kan vara liksom texter som inte har som, som, som främsta och enda mål att få till ett köp utan att bygga varumärket med hjälp av copywriting. Så bygga brandcopy är en del. Och den andra delen är skapa action actioncopy. Och som, som namnet skvallrar om så är det just liksom mm. att, att direkt få till. Att där och då hjälpa läsaren att bestämma sig. Genom okay. att vara väldigt liksom tydligt inriktad i, i, i sin argumentation. Mot att det är nu du ska fatta beslutet. Och gärna addera det som kallas för urgency. Att liksom snacka om att det finns bara... Det finns bara fem produkter kvar. Du behöver bestämma innan midnatt för att få fri support ja. året ut. och Andra ja. sådana grejer som sätter eld i baken på, okay. på, på läsaren. Då. Ja. Så Bygga brand copy och skapa action copy delar jag upp, upp copywriting i. att Det finns de två, okay. två typerna.
0: Får, får jag ställa en fråga kring det här med, med branding? För jag tycker, när mm. vi pratar om varumärkesplattformar och sånt med, med, med kunder. Då tycker jag i alla fall att man kommer ganska snabbt framåt. Även om det är mycket tyckande och så vad det gäller färg och form. Mm. Eh, att vi vill ha, allt från att man ska ha rundade hörn eller, eller kantiga saker på webben. Till liksom vilken färgpalett palett och som man håller på med. Men någonting som jag själv tycker är ganska svårt att, att konkretisera. Det är det tone of voice. Så vilken tonalitet har vi i, i våra texter? Har du några tankar kring hur man kan liksom göra för att hitta den där rösten som du säger som de här olika företagen du nämnde på ett framgångsrikt sätt då har gjort?
1: Mm. Ja det har jag och jag har gjort ett sådant arbete för varumärket Storytel. Mm. Trots att de har mellan 500 och 600 anställda, och det här var några år sedan så de har säkert fler idag, mm. så hade de ingen som hade ansvar för, för den språkliga rösten. Så jag skapade tillsammans med teamet där en voice and tone guide. Mm. Och det jag gjorde var att snacka med folk på insidan på Storytel, många chefer på flera olika avdelningar om om hur de upplevde varumärket och vilken riktning de skulle vilja se att varumärket gick. Och sedan mm. så gjorde vi någonting oerhört intressant. Vi pratade med, jag pratade med deras kunder. Mm. Och då kan man tänka sig att ja men då ska man prata med 300 av dem för att det ska bli representativt. Jag har insett att för att komma igång med ett sånt så viktigt arbete. Och för att lägga grunden till vilken, vilken språklig röst ska vi ha. Så räcker det faktiskt att prata med tre av sina kunder. Och, och verkligen liksom lyssna på hur uttrycker sig våra kunder med vilka argument, med vilka budskap, på vilket sätt på vilken liksom språknivå är det formellt eller är det avslappnat. Mm. Eh, och det här sättet att jobba kallas för vocabulary hunting. Vocabulary okay. hunting. Alltså att, att du, liksom, du, du, du är på jakt efter rätt ordval och rätt argument. Aha. Och de två delarna, att snacka med folk internt och också med dina kunder som liksom redan gillar dig. Och att titta på vad har, vad har varumärket för löfte och kärnvärden. Och utifrån det så går det att formulera hur den språkliga rösten ska vara. Och här tycker jag inte man ska krångla till det för mycket. Men man ska inte heller liksom... Kolla på konkurrenten och kopiera rakt av. Utan hitta någonting som är ens egen språkliga röst. Så för Storytel så landade jag. storytell ska upplevas i alla sina texter som en generös känslomänniska med koll. Aha. En generös känslomänniska med koll. Och det där kan man okay. liksom bryta ner. Så här. Vad betyder generös? Ja, men då skriver vi på sådana här sätt. Vad betyder mm. känslomänniskan? Vi skriver mycket känslor. Vi, vi liksom får det att hända grejer i våra texter. Och med okay. vad, betyder, vad betyder det? Och ge exempel på det. Och ja. en, en sån här voice and tone guide som definierar rösten och som definierar hur den varierar i olika tonlägen. Den menar jag ska vara kort och koncis. Det ska ja. inte vara ett 70-sidigt dokument. Det kommer aldrig att bli använt. Utan det ska vara ett <skratt> Levande, delat dokument typet Google Docs eller liknande som eh, rätt person har tillgång till. När mm. det händer liksom grejer, det är deras nya vägval, ordval, eh, exempel. Så att det hela tiden är levande att kunna gå tillbaka till. Eh, och och när, du, när du skriver vilken röst ska jag skriva med, hur ska den variera i olika tonlägen.
0: Jag tycker Mattias det där var ju klockrent verkligen. Bara den lilla saken som du sa att, att vi ska uppleva som en person som mm. det gör ju för, för att tone of voice i sig blir så abstrakt. Vems tone och voice? Är det alltså företaget företaget har ju ingen tone och voice i sig. Företaget är ju en, vad är det, en juridisk person. den har ju ingen tone of voice. Men just att vi ska uppleva som en person som punkt 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 det var ju jättebra. Toppen bra verkligen. Yeah. Eh, Okej, okay. oh. <laughs> men det här med, med så, så lite olika vi har två konkreta olika typer av copywriting och, och om mm. vi pratar då mer av värdet som vi var inne på lite grann inredningsvis kanske vad det här ska åstadkomma för någonting där med copywriting mm. då vad, mm. vad skulle du vilja säga om det?
1: Ja men alltså det kan ju åstadkomma och det tror jag är viktigast för, för lyssnaren på den här, den här podden eh. Ökad försäljning eller mer mm. försäljning till de kunderna som du redan har. Eftersom som texterna liksom jobbar för dig dygnet runt på, i dina kanaler. Du skriver dem en gång och sen så springer de ut som, som små säljare. Så verkligen liksom att bygga ditt varumärke- Skapa en egen röst och skapa ökad försäljning. Sen har jag sett i, i, i arbetet med att utbilda närmare tusen kommunikatörer som jobbar på myndigheter, organisationer och på kommuner. Att copywriting kan åstadkomma... Andra viktiga actions som att gå och vaccinera sig eller mm. att eh, boka dop, att eh, boka olika besiktningar, att klimatdeklarera byggnader. Att copywriting har kraften att användas till mycket när det handlar om att få din läsare på fötter att agera. Mm.
0: Och jag tänker också på olika... Äh, det är en sak, tänker jag, att skriva en text som som, ska få någon som, alltså på en webbsida som ska få någon att agera där. Ofta så finns det ju andra, i B2B-sammanhang så är det ju inte helt ovanligt med offerter till exempel. Mm. Mm. Och det, det kan vara så, jag sticker ut hakan lite grann, att man inte alltid tänker på att man är copywriter när man skriver en offert. Mm. De, är ganska, de kan vara ganska trista och på ett sätt ogenomtänkta. Men, men det är ju ett otroligt viktigt dokument, väldigt så att säga, sent förhoppningsvis i säljprocessen, i, uh, som verkligen ska få folk att agera. Mm. Så det, och sen har vi alla de här mejlen vi skriver till våra kunder. Det är ju inte sånt sån som jobbar för oss kanske 24/7. Men oerhört viktigt att formulera sig eh, vad heter, tydligt och bra i mejl. Har du, har du jobbat med sådana saker också, eller har det mer varit publikkommunikation på något sätt? Nej,
1: jag har jobbat med, med de delarna också i ett eh, bolag som jag har drivit tillsammans med min fru. Och där har jag liksom fått tänka till verkligen. Då har det handlat om business-to-business-försäljning. Business eh, och det har handlat om, om, om stora summor eh, mm. i, i samarbeten. Och då har jag tänkt så här, hur kan man, hur kan man liksom, eh, bland, bland andras offerter... Och erbjudande Hur kan man skilja ut sig där Så precis som du är inne på Anders så, ja, men det, ska ju vara, det ska ju kännas liksom roligt Att få en mm. offert Och bara mm. ordet offert är ju tråkigt i sig så... <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har alltid kommit att kalla det Vårt bästa förslag På upplägg för samarbetet alltså, ah. Att, att frama det så, så här. Det här är vårt bästa Förslag på upplägg för samarbetet mm. Det är längre Men det är också så här ja här har de verkligen tänkt till och det här är liksom ja. ett förslag på upplägg. Sen så är det liksom så här, ja, man kan gå in och tweaka det lite grann, men offert ja. känns liksom som en stor Just det som ramlar, ja. ramlar ner. liksom ja. Och sen är det ju inne på det här med mejl, för att eh, ofta så handlar det om alltså att få, få till det första mötet. Där är ju mejl det, det ofta som för, föregår liksom, eh, att få till mötet eller att få folk att fatta beslut eh, också. Det mm. kan ju vara så här, det, det efterföljande mejlet efter ett uh, lyckat, bra möte. Just det. Uh, och där tycker jag det handlar väldigt mycket om att lära sig att ställa frågor på, på rätt sätt. Mm. Uh, och ibland så gör vi det lite, lite slarvigt. så här. Vi, vi, kan skriva, vi kan skriva så här. Uh, har du några frågor så är det bara att höra av sig.
0: Just det. Ja. Oh, det har jag skrivit. <laughs>
1: <laughs> ja, skriv, skriv inte det. <laughs> skriv inte det mer. Jag har, jag har tagit väldigt mycket lärdom av en superduktig man, författare, föreläsare som heter Phil M. Jones okay. Phil M. Jones, kolla upp hans böcker, de är korta, lättlästa, underhållande Och han pratar ja. om det här med att ställa rätt typ av frågor ja. Och istället för att skriva då har du några frågor så hör av dig. Som egentligen inte är en fråga. Det är, det är liksom, man lämnar över bollen totalt. Till, ja, till, till den potentiella köparen. Istället så kan du skriva någonting i stil. Men här nu kommer jag på i stunden. Mm. Skriv så här. Vilka frågor behöver du få svar på. För att kunna fatta ett klokt beslut. Ja ah, just det. Men ens så händer det någonting annat. Vilka frågor har jag kvar. I huvudet. Ja. ja. Innan jag kan fatta ett klokt beslut. Du säger inte så här. Du måste, du måste säga ja. Men du ska fatta ett klokt beslut. Just det. Eh, istället så börjar jag läsa. Och, och, och det bästa. Det, glada, det, det härligaste svaret jag kan få. På, på ett mm. sådant mejl. Om en sån fråga mm. är. Nej jag har inga frågor. Eh, det är det jag
0: har ja, det, det jag behöver. Mm, just det.
1: Precis. Och då mm. ser jag till att boka ett möte. Ett videomöte för ett beslut. För jag vet att när min potentiella köpare inte har några frågor kvar, mm, mm. då har han eller hon fattat ett beslut, och det är antingen ja eller nej. Just det. Det värsta är ju när, när folk återkommer och säger, eller säger i ett möte, ja,
0: jag måste fundera lite. Mm, just det. Ja, har du hört den? Ja, vet du vad? Ja. Jag, jag, har en, jag har en variant på det där. Jag kan säga så här är det att jag har ju då i alla mina säljmöten där, där vi öser på ganska mycket. Vi vill vara värdeskapande i säljmötena. Vi, vi mm. berättar om metoder och sånt som kunden skulle kunna använda oavsett om de köper av oss eller inte. och så där, va? Man vill vara bussig mm. Sen är, då slutar de alltid med som vi har kört över dem med hur mycket info som helst. Jättebra säger de, nu behöver vi prata ihop oss exakt säger jag då och vet ni vad ni har antagligen ingen aning om vad ni ska prata ihop er om så jag skickar de här sju frågorna till er för det är det här ni behöver och det brukar vi de gilla faktiskt så de får lite hjälp med
1: det. Det framar ju deras, eh, deras eh, samtal och, ja, och då precis. kan man också trycka på lite mer. När kommer ni träffas och prata om de här grejerna? Ja och, det blir som det en hemläxa. Mm. Hur snart kan vi höras om ett beslut? För folk vill ju ja. faktiskt fatta ett beslut. Även om det är, även om det är nej. Så, ja, ja, exakt. Så när, mm. när någon säger. Ja, jag, jag behöver fundera. Eh, mm. Så brukar jag alltid fråga. Åh, jag är så nyfiken. Vad mm. ja. är det du ska fundera på? Och ifall, <laughs> de, ser, ifall de ser lite hemlighetsfulla. Eller fundersamma mm. ut. Så brukar jag gärna slänga in. Är det priset? Och vet ja, du, det. det som händer ofta då är att det är inte är alls priset. Nej. Det, handla, Nej. det handlar om att tajmingen kanske inte är rätt. Ja, men vi kan ja, inte inleda ett samarbete den första september. När skulle det passa er att inleda ett mm. samarbete? Ja, men första mm. november har du varit himla bra. Mm. Och priset är inte det som är Nej. grejen. Och då Nej. får du som säljare direkt veta vad, vad är, var, var är det som skon klämmer? Och det är kanske inte alls är ja. där som du, som du gissar att att, det, att den klämmer.
0: Och, och jag måste säga det. I motsats till det då, då Om du skriver en 38-sidig offert till en kund. Mm. Det enda de gör. Det är ju att bläddra mm. fram till sidan 37. Där priset står. Och så kollar ja. de där. Och sen mm. har de så att säga läst offerten. Det är ju ungefär mm. så det brukar gå till.
1: <laughs> ja. jag, jag menar en offert. Bör inte vara. Mm, ja, helst en, en sida. Du kan få ner allting. Ja. Och gärna priset stort, det är jättebra. Det? Ja, man ska, att man kan ska priset skriva tidigt priset
0: tidigt ja, skriva priset med text.
1: <laughs> Nej, men kör priset stort. Och det ska inte komma ja. som en överraskning tycker jag. Ja, jag vill äh. i ett möte säga att vi har de här... Mellan det här ligger våra priser. Just då det. får du väldigt snart veta så här... Oj är det liksom... Mm. Är det oj då? Ja. Och då, då, kan, då säger jag så här, om, om du känner under det här mötet att det här, det här är inte för oss, det är inte möjligt just nu, prismässigt, mm. tidsmässigt, då vill jag att du säger det i mötet. För då ja, är vi rädda just. om varandras tid än exakt. att det ska komma som en chock när den ja. så kallade numera då offerten
0: ja, just det. kommer. <laughs> det bästa upplägget för, för det bästa exakt. förslaget på samarbete. Mm.
1: Exakt, exakt.
0: Ja. Ja, men grymt. Du, vi har varit in lite grann på det här med kundkommunikation då. då. Och mm. Mm. Eh, hur tänk, vad, är, vad är din take på det här med att, med att försöka tänka på, eh, jag tänker man, 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 det som vi pratat om branding då, att man pratar med kunder om för att försöka reda ut kanske vad de tycker att man är för typ av personlighet och hur man då, mm. Mm. vad det känns logiskt att man kommunicerar, vilken ton man har. Men mm. vad man ska kommunicera för någonting, och man pratar med sina kunder mer om det, hur ser du på liksom att få reda på kunderna, vad, vad skjuter man ska prata om?
1: Ja, jag menar ju att dina kunder är verkligen en guldgruva när du ska liksom vässa dina texter på, på en landningssida eller på din webbplats på startsidan. Mm. För de har ju redan valt dig, de gillar dig, de vill att det ska gå bra för dig. De kommer till och med med förslag på förbättringar och vissa företag tycker att det är bara är jobbigt. Men lyssna på dina kunder, gör... Gör tre kortare intervjuer med mm. tre av dina kunder. Jag tycker om att göra det på telefon. Det blir väldigt så här avslappnat. Att ha bokat en tid och sagt att det här tar 10-15 minuter. Det kommer inte att användas för liksom att skriva ett reportage på det här. Utan bara användas för att vi ska kommunicera bättre. Mm. Mm. Och Där tycker jag är så viktigt att vara genuint nyfiken på, på sin kund. Och inte börja och fråga liksom någon så här intern fråga som vad tycker du om den nya funktionen i våran app? Nej, det. Det, 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 det går ingen kund runt och tänker på utan istället så börjar jag en sån intervju med frågor som hur är tempot i ditt liv från snigel till jepad? Och så lyssnar mm. jag på svaret och utifrån det så, så, så frågar jag hur ser en dag ut i ditt liv? När är den bästa stunden på dagen? Vad gör du då? När mår du som allra bäst? Vilka människor i ditt liv betyder mest för, för dig? Vad känner, du dig liksom, vad känner du dig orolig för på, på, när det mm. kommer till jobbet? Vad gillar mm. du med ditt jobb? Alltså den typen av frågor. Och jag brukar se mm. det som en lite så här, slalombana som man liksom ska ta sig ner för. Men man kan också vara, man kan också liksom vara lite fri och lite, lite, lite gung i knäna på vägen ner. Det behöver mm. inte vara att man styr liksom, så här, och ställer fråga efter fråga som ett förhör. Eh, utan verkligen, verkligen se till att lyssna på kunden. Hur han eller hon uttrycker sig. Och inte sällan så, så blir det tydligt att. Ja, vi använder en typ av ord. Men eh, min, bara kunder använder eh, ett annat. Och det blev tydligt när jag arbetade för en bank i Göteborg. Mm. Eh, och då satt jag med i sån här medlyssning. Jag lyssnade på alla samtal som kom in till kund, kundtjänst. Utan att då liksom själv besvara dem. Utan lyssnade på båda. båda Parterna. Och det ja. blev tydligt att alla kunder som ringde in till kundservice, de sa, jag har fått en räkning från er. Vad betalar jag räkningar? Vad hittar mina räkningar i appen? Medan vi på banken <laughs> pratar om fakturor hela ja, tiden. Just... <laughs> hela tiden. Det är likadant ja. med Postnord och andra företag. De, är, de, de pratar ju om försändelser. Mm. du och jag Anders, vi tänker de pratar inte om förkändelser, vi pratar om paket och brev, <laughs> Exakt. om att skicka det ah. Ah. Eh, ah. så, så du är ju liksom klokt att lyssna på dina kunder och använda samma ord som dem, och du vet mm. ju hur liksom, bra man tycker om folk som, som använder liksom, liknande uttryck och samma ord som att skedda som speglar oss i det, verkligen det är en grej som du verkligen kan, kan liksom dra nytta av och snacka med dina kunder. Men sen brukar jag fråga mm. så här. Har du, har du rekommenderat den här produkten eller tjänsten till någon annan? Och svaret är ofta mm. ja. För våra kunder blir ju ambassadörer för oss. Och just när jag arbetade med Storytel som jag nämnde tidigare. Mm. Så, så fick jag liksom verkligen insikt i. Vad är det som, som våra kunder. Vad är det de. Använder för argument och budstad. För att få sina kompisar att bli kunder. Och ja. det är ju bättre att använda dem. Och de vet man ju så här. De används. De går hem. De vinner nya kunder. Ja. Än att sitta på egen kammare och tänka så här. Det är, nog, det är nog att det är lite guldkant på tillvaron. Det är nog därför man lyssnar på ljudböcker. Nej, det är ja, det inte. Nej. Utan det, det, är, det är för att, för att alltså man får en stund för sig själv. Man kommer ner i varv. Någon, någon pratar om att ja, det är fullt upp i mitt liv. Men när jag lyssnar på ljudböcker- då kommer jag ner i varv. Då får jag klart saker och ting. Någon pratar om att få nya tankebanor- nya perspektiv på saker och ting. Det är något ja. större än bara den där guldkanten. Så du, när du pratar med dina kunder- så får du insikter istället för antaganden. Och de gör liksom halva skrivjobbet för dig. Och när du sätter dig ner och skriver- så vet du vilka argument som funkar. Vilka ord som funkar- och framförallt så har du en person framför dig som du skriver till. Eller tre kanske då i mm -hmm, det här fallet. Det. Men, det, men det är bättre än att tänka, ja, men nu har jag en målgrupp. En
0: marknad. Ja, en marknad, ja. ja.
1: Och, och den kan ju vara liksom, eh, en miljon människor stor. <laughs> eller hundratusen eller tusen. Det är väldigt svårt ändå att tänka, ja. Att, ja, men nu skriver jag liksom till en stor publik. Här. Men att tänka, jag skriver till en person i den här målgruppen. Ja. Det blir oerhört mycket bättre, så därför säger jag: Skriv till, skriv till en.
0: Och, och, och i det fall som jag tänker att vissa kanske känner att det är lite läskigt att fråga sina kunder om, om andra saker än pengar. <laughs> så kan det kännas ibland. Vi ska inte <laughs> fråga om något annat, för då kommer de liksom ha gett oss någonting. Då kan vi inte fråga om lika mycket pengar. Men det här är, mm. jag tänker att om man, om man frågar ur, om man kommer från någon sorts empatiskt ställe där mm. man frågar för att man faktiskt undrar, eh, då tror jag det känns lite lättare på något sätt, för man, mm. man bryr sig om då man ska skriva för alltså frågar man dem som står den närmast, nämligen trogna kunder då, mm. då, tror jag, då kan det kännas lite mindre läskigt mm. Mm. ja Härligt. vad roligt det finns, det finns ett, ett begrepp här eh, som vi mm. har eh, touchat till lite tidigare när vi pratades vid, mm. det var, så här, var står det: conversational copywriting det låter ju fanns det, har du hittat på dig själv ja, man har hittat på det. vad är det för någonting <laughs> <laughs> Nej det har
1: jag faktiskt inte. Det är en man som heter Nick Asborn. Eh, som eh, jag vet inte ens om han har hittat på det. Men han har verkligen eh, liksom gått, gått i bräschen för det här begreppet. Conversational copywriting. Och det, och det mm. knyter egentligen an till det som vi snackar om. Att snacka med sina kunder. Och mm. tänka när du skriver. Att du har en kund framför dig. Att ni sitter och tar en kaffe. Eller kanske till och med en öl tillsammans. Och tänk. Mm. I en sån situation, vad skulle du ha sagt till din läsare? Hur skulle du ha förklarat vad som är grejen med din produkt eller tjänst? Vad den ja. gör och ger och vad den gör för skillnad. För ofta när vi ska skriva så spänner vi oss ganska mycket. Vi tänker, ja. nu ska vi skriva. Nu är, det liksom, nu är det ordentligt språk som gäller. Nu är det fina ord. Ja. Och, och de orden skulle vi aldrig ha använt när vi pratar, utan då skulle vi Näe. ha snackat mycket mer avslappnat, mycket mer enkelt. Eh, vi skulle ha använt fler verb, alltså eh, saker som vi gör. Och färre av de där substantiven, alltså fina orden som kvalitet, ja, och vet innovation. Du
0: vad? Ja, och så brukar, och så brukar jag, jag brukar tänka på att speciellt i marknadsföringskretsar då är det ju totalt adjektiv bingo alltså. Man slänger på tre <laughs> adjektiv innan sitt substantiv för säkerhetsskuld för att få alla att förstå hur fantastiskt det är. <laughs> Ja, och jag
1: tänker alltid, det är inte du som ska säga att din produkt är unik, fantastisk äh. vacker. Det, det, du kan bara säga... Att det, är en, att det är en sån här produkt mm. det där ska kännas och helst sägas av, av mm. kunderna så att lägg inte orden i munnen på dem och använd inte för många substantiv utan hellre då mm. verb och, 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 och skriv som du snackar och med det menar jag inte att man ska skriva liksom slarvigt mm. men mer avslappnat mer så här så som, så som du skulle ha sagt det och jag, det. jag rekommenderar till och med att spela in dig själv när du pratar om din produkt och lyssnar ja. sedan. Och så har du grunden till hur du kan skriva. Och det, det, gäller, det gäller sådana här grejer som att variera meningarnas längd. Ofta när vi skriver mm. så skriver vi en ganska lång mening. Följt av en m, lika lång mening och en till. Och så har vi tröttat ut läsaren. Mm. När vi snackar så kan vi ju lägga in små korta eh, frågor eller... Eller meningen med bara ett, två eller tre ord. Men vet du vad? Som liksom bryter av rytmen i texten. Det handlar också om att skriva du. Att ha ett tydligt tilltal. Precis som vi har ett, ett samtal. och pratar vi inte till en stor publik. Och att våga börja meningar med och men och ändå. Precis som mm. vi gör när vi, när, vi, när vi pratar. Och det är ju fullt tillåtet oavsett vad folkskolefröken sa. Ja, just det,
0: exakt. Jag ser den röda pennan framför mig från, från grundskolan. <laughs> Meningsbyggnad.
1: Då brukar jag referera till Bibeln där tio av de elva första meningarna börjar med just ordet och.
0: <laughs> All right. Ja. ja. Ja men intressant, så conversational copywriting det, det handlar om att försöka se det som ett samtal och tonen och, och liksom rytmen i texten är mer som ett samtal än att det, för jag skriver till exempel ordet dessa när jag skriver, yeah. inte, jag skri, jag, inte så här allt jämt och så det skriver jag, men, men liksom Nej. dessa det har jag skrivit och när sa jag det senast, jag har aldrig sagt det, det var första gången nu liksom i podden. Så att, ja, intressant att man, det är som att man spänner sig precis, det ska ja, vara man... fancy på något sätt så fort man skriver saker mm.
1: men det som händer när man skriver som man, jag tänker att du ska skriva som du pratar, det som händer då är att du upplevs som just den, den mänskliga människan du är mm. och vi vill ju köpa av människor inte av robotar och inte av organisationer
0: mm. nej, precis Ja, jäkla intressant. Alltså mycket bra grejer du kommer att till oss, verkligen. Eh, vi brukar ju försöka avsluta podden med att säga så, okej, okay, nu har du fått reda på det här, nu har du en del inspiration. Så vad är, vad är, bästa, vad är bästa tipset just nu? Men du har ju till och med faktiskt spänt bågen så långt så att du har fem tips här. Bästa knepen för en copywriter. Kan du inte berätta mer om dem? Jo då,
1: absolut. Och jag har ju så många knep i, i, i boken så jag, jag tänkte att eh, fem bästa kan jag, kan jag säkert eh, liksom, leverera på. Och jag tänker mm. att för att det inte ska bli liksom fem helt nya grejer, att vi ska knyta an till lite grann som vi har snackat om. Oh. Och, och en av dem är ju verkligen att skriva till, tänk att du skriver till en person, en, en potentiell blivande kund som sitter framför dig. Vad skulle du ha sagt till den personen? Så tänk att du skriver till en och då blir det naturligt att skriva du. Så det får liksom bli ett, ett tips eh, i, i, i kombination. Skriv till en, skriv därför du, dig och dina. Prata mm. inte bara om dig, dig själv. Eh, och nästa får bli då, som vi var inne på alldeles nyss. Så att skriva som du snackar. Skriv som du snackar. Mm. Avslappnat, enkelt tank på med enkla vardagliga ord och fler verb än substantiv. Mm. Vad ska vi ta mer? Jo, första meningen. Gör inte den första meningen som ett oöverstigligt hinder för din läsare. Som bara, när, man, när, när man läser en del första meningen så kan man bara känna så här. Nu är jag helt färdig alltså. Och nu, och nu kommer det en sån här lång mening till. Jag orkar inte, jag flyr den här texten. Ja. Börja kort. Och börja gärna med att berätta någonting som läsaren inte redan visste. Sju mm. av tio svenskar snarkar. Mm. I den meningen så berättar du någonting kort, någonting nytt ja. och någonting som också sätter ramen för liksom, texten. Det kommer handla om snarkning och lösningen på, på det, modellen. Det. Så eh, ge läsaren en, en schysst första mening. Eh, och sen så kommer det till eh, call to action. Se till ja. att din eh, text innehåller en uppmaning till handling. Och var väldigt specifik här, jag har läst en, en superbra text från en mäklare ute på Lidingö där det stod smsa värdering till och så stod det telefonnumret så hör vi av oss. Och ja. det där tyckte jag var så bra, där fick man med ett verb smsa, ja. vilket ord man skulle smsa och till vilket nummer och vad som skulle hända så hör vi av oss och bokar ja. en tid med, med dig. Var lika tydlig, för ibland så, så, så skriver vi texter och så, och så tänker vi att ah, men man förstår ju vad man ska göra. Att man ska anmäla ja, sig på webbinariet ja. eller signa upp på nyheter. Ja. Vi behöver inte trycka till på det. Tryck Nej. till på det. <laughs> och så har jag utlovat ju fem, fem tips. Och <laughs> det femte får bli att när du har skrivit din text och tror att du är... Klar så är du förmodligen inte det. Utan det kräver lite fix och, och trixande med texten. Och ett väldigt bra tips. Vi pratade ju om första meningen här alldeles nyss. Mm. Stryk den första meningen i din text.
0: ja ah, för det är en inflygning det... som troligtvis inte behövs.
1: <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Har det hänt, har det hänt någon gång, Anders, att jag har läst din text och bara så här. Här är ju bara uppvärmning för mig själv.
0: Ja, verkligen. Man vill komma igång.
1: Man vill komma igång och det gör man oftast först i den mm. andra meningen så, så testa och stryk den första meningen Ibland kan också den första meningen bli en väldigt bra rubrik Så ah, sitter man och grunnar just. över det så kan du lyfta upp den som, som rubrik Om, Om man är förkärlig i först,
0: sin första mening och kan inte skilja oss Då kan man lägga som Exakt. rubrik stället.
1: Exakt, det var de fem bästa knepen det
0: Ja, ah, men snyggt Mattias. Tack så jättemycket för alla bra och konkreta tips eh, som du kom i här i podden. Det är otroligt värdeskapande verkligen. Så jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Säljmarknadspodden. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ha det bra, hej då. Hej. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- Hoppas du gillar det här avsnittet och tar till dig alla de här superbra tipsen som Mattias kommer med här. För det är ju som sagt otroligt viktigt hur vi uttrycker oss i skrift. Både i mejl och på sajter och så vidare. Så att eh, kör igång med det nu och se över er, era texter och få dem att eh, bli sådana texter som folk agerar på. Men vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då!